0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听选美博客。今天我们有幸请到了宾夕法尼亚大学社会学博士候选人刘然
1: ，大家好
0: 。和内布拉斯加大学公共管理博士生丁敏帅，大家好，很高兴跟大家坐在一起聊。嗯，我们今天呃讨论亚裔，尤其是华裔近年来特别关心的教育维权问题，以及在这个基础上做一些更广阔意义上的美国教育方面的问题。我们观点可能对于某些华裔听众来说，可能不是那么受欢迎吧，至少现在看
1: 起来
0: 。我想现在这两年华裔社区，特别是亚裔社区比较关注的一个跟美国教育有关的事情，就是最近这个亚裔起诉哈佛的案件。呃，丁老师在这方面关注的时间比较久，然后希望你能不能跟我们大家介绍一下这个案子的大致情况。哦、啊，好的，
2: 天龙。呃，首先呢，就是呃，田称老师。其实我主要在这里是作为一个义工的身份来介绍一些情况，因为我个人是二零一三年来到美国，当时在呃新泽西州纽瓦克读研究生，然后我同时呢，因为一些关系的介绍，我就在美国长岛华人协会长期做媒体义工。那么在这过程中，刚好是。遇上了这件事情，从发展到呃，壮大吧。所以我给大家介绍一些我观察到情况和思考的问题。很多呃，华裔和亚裔他们来到美国以后，发现亚裔和华裔的身份给他们孩子的教育带来了一些挑战。简单说，就是整个大学系统在录取的时候对亚裔的要求好像比较高。呃，具体起来。二零零九年的 Princeton 呃、uh, ，Princeton Education Review 还是什么，我不是完全准确记住，但二零零九年的一篇文章，用学术文章里面讲到，就平均来说，一个亚裔的学生他需要比呃非裔和白人都要花都要考高了多的分数，才能够拿到相同的录取，那么。呃，除了分数以外，他们在其他方面的这些条件好像也更苛刻一点。那么大家就问了，那他是是不到底是不是对亚裔有极高的标准？所以整个维权，包括起以最新眼球的起诉哈佛为核心的，都是反对对亚裔这个身份进行极高标准的要求。所以他主要是集中在呃高等教育录取里边的那么一个状况。然后这个事情的背景，我想呃稍微提一下，就是这件事情其实发生的很晚近，就是二零一三年的时候，呃，大家可能还记得当时有一个 Jimmy Kimmel 秀，就讲有一些有一个儿童圆桌会的节目，就忽然讲到了这个要。说我们美国欠中国人很多钱该怎么办？然后有个孩子就说杀光中国人，因为这本来也是一个笑谈。呃，当时很我们在有很多人可能在国内或美国觉得也没什么，但当时就激起了美国的来自大陆的中产新移民的很大的反应，然后成为了这个特殊群体登上美国政治舞台的一个契机。然后很快的，到二零一四年的上半年，加州州议会通过了一个法案，就是说叫 SCA 五。那这 SCA 五的主要内容呢，就是说需要在加州大学系统里面考虑种族平衡的因素。那么，呃，可能大家有些人了解，就加州系统里面的亚裔是特别的多的，应该占百分之四十以上。那么，如果说他要考虑种族平衡，比方说我们要多照顾，啊、呃，比如说非裔或者是西班牙裔，那么这些家长他会觉得我的权利受到了比较大侵害，因此在当时就掀起了第一次以这同样的这个鸡毛秀里面的呃组织起来的维权群体为主体的第一次教育维权，然后就是在那一年的下半年开始了各地的包括。啊，波士顿、纽约、西雅图、硅谷，呃，休斯顿等地的具有非常类似背景的一群华裔，他们就很快的组织起来来做教育维权。那么现在的现状呢，就是说，呃，目前这个亚裔维权已经有比较大的影响，它是同时发生在美国这个三权分立的三个领域。在立法方面，它影响到了大家的呃华裔社区的投票和呃政党的倾向。那么在司法方面呢？那么我们知道现在有一个组织叫 SFFA， 它的全称是 Student for Fair Admission， 它的主持人是一个也算是比较有名的，这个经常在高院里面做这些司法推动，叫做 a d Blum。那么他立场主要是 conservative， 是反对这个 AA， 就是 affirmative action。那么在行政方面呢，就是有叫做亚裔教育维权联盟，还有亚裔权益联盟等等一些，主要是以亚裔和呃，更具体点是华裔为主要组成的一些组织，在做行政上的申诉。所以总归起来就是。申诉、起诉，还有这个政治的关于投票和和这个政治倾向方面的一些宣传，那么他也受到了比较大的影响。从他一开始就有一些主流媒体呃比较关注，那么现在来说，从二零一四年至今，他们的很多作为都已经被很多的媒体讨论到了。像 NPR， 还有包括 New York New York Times， 所以，呃，这是一个声势还蛮大的运动
0: 。丁老师讲的非常详细，而且把这个背景说的很清楚。我当年因为我来美国时间比较早嘛，所以这些事情我都有观察过。然后我记得印象比较深刻的是，当时 SCA 五提出来的时候，其实有几个他这个法案的这个 sponsor。Co-sponsor 是本身就亚裔，甚至是华裔，然后为此面临了很大的那个来自自己选民的压力，要求他们什么撤下签名啊，然后，但是这里面一个比较有意思的是我当时关注，就是因为亚裔内部本身它是很多元的，亚裔这个词一开始也就是怎么说，美国人为了比较省事儿，然后把整个亚洲人全算作一,一大类，但在实际操作中呢？真正在抢的这个亚裔的代言权的，主要是我们华裔跟韩裔这两个人口规模比较大的。如果有的时候可能会把南亚裔，比如像印度人也算进来。可是亚裔内部其他一些人口比较大的，比如说苗族人，是吧？然后比如说这个菲律宾人，这其实人口规模也很大。然后但他们在学术上的表现或者教育上的表现，比东亚裔跟南亚裔就差很多了。他们甚至可能比这个西语的人还要差，所以这边就在我当时看来就注意到这么有一个这么一个参选这么一个张力在，就到底谁在代表亚裔，以及这个推动这个政策到底是服务了哪一部分亚裔的利益，这是我当时观测到一个比较有意思的事情
2: 。是的，天龙，你观察从你刚才讲的里面，我觉得我们可以看到有几点啊，一个是。呃，当我们一个中国人或者是其他的亚洲人来到美国的时候，其实他会被称为亚裔，是首先是一个他者，就是我们这身份是在他者的观察中产生的。然后我他每个人在他自己本国的环境里的时候，他并没有这种身份的呃理解，但他们来到这以后就会有新的身份的理解。然后刚才你讲到了，你像。啊、呃，苗族人他不仅包括我们中国苗族，还包括很多，呃，东南亚国家，他也有自称苗族等等的。它里面的这个多样性是非常之丰富的，甚至是我们中国人里面也有很多的不同的族群。那么你提到的就是这三个原来的加州华裔参议员一致的都支持 SCA 五，其实就体现了内部的一种多样性，因为呃，加州是最早有。华裔的大量侨居的地方，那么他们最早都是广州、台山以及附近的人，所以当时有六大会馆之说，就现在合并为中华总会馆。那么他们以前的组织方式主要是以鸿门、致公堂或者是什么之类的。那当年孙中山到美国来筹款的时候，他直接就找那个鸿门的龙头司徒美堂，然后司徒美堂就可以发动整个旧金山的华裔给他捐款。应该说这一部分华裔和现在的我们刚才提到的维权的这一部分华裔，他们可以说哪怕在中国，他们都是打不上照面，或者在社会中阶层和呃经济或者政治文化活动都交交叉极少的两个群体。然后更不用说，除了这些老移民，还有福州人移民，还有温州人社区。然后你提到的，确实。就是在对一些南亚的呃东南亚的社区来说，其实他们的学术表现并不突出，所以很显然，在这过程中，主要受益的是三类族群，就是一个是华裔的中产性移民，一个是韩裔的中产性移民，还有印度的中产性移民，他们的背景都非常相似，就是通过技术来到美国，然后在这里工作。现在变成了呃生儿育女，然后养家糊口，那么也有一份比较体面的以技术为主的工作，所以他们对这个 merit based 这种评价系统非常非常在意，这也是他们的一个叫求生之路嘛
0: 。对，刚刚呃丁老师讲这个。阶层，这个其实我注意到了，就是其实华裔内部也是个阶层差异非常明显的这么一个族群。我们有时候用华裔其实都不能准确的涵盖就整个族群的不同类型的表现吧。像刚刚您说，就是呃，这些人主要是华裔技术移民。其实华裔有很多这个所谓的这种，如果用国内的形容词，就低端人口是吧？像你刚刚说从福建那边来的，或者是从温州那边来，他们很多人。当年是通过偷渡的方式进入美国的，他们在美国也就只能在亚裔社区或者华裔社区从事一些这种低端服务业的工作。他们这些人在这个政治上的诉求，或者在这种教育方式方法上的诉求，和这个我们平常或者在这个媒体上曝光最多的这些华裔技术移民的诉求肯定是不一样的。比如说，他们如果说父母双方可能都打餐馆啊，或者是。大部分时间是在外面，然后没有时间像中产阶级家庭一样投入很多资资源跟时间到孩子的教育中去的话，他们孩子可能学术表现就不会特别好。当然，这个情况具体是不是这样，我们可能还需要有待这个数据的进一步的挖掘。但是，我想，如果这个时间跟资源投入有限的话，这个学术上的表现或者教育上的表现肯定是会有，肯定是和这个。华裔中产技术移民的这个子女的表现应该是有差距的，所以我觉得这个事儿是一个挺有意思的事情。就在我看来，这既体现了这个族裔，也体现了阶层，算是一个可以从很多面向去去观察、去挖掘的这么一个有趣的社会现象吧。不知道刘然怎么看？
1: 嗯，刚才那个刚才听龙提到说这个 Asian American。嗯，内部是非常多元的嘛，然后他被称为一个整体，其实呢也也不能说是因为偷懒，嗯，这个在历史上来看的话，美国人最早是会把这个所有的嗯 Asian 出身的人都称为东方人嘛 o r e n t a n 然后后来其实是一个日本的学者。是是刚遇刺，应该是叫，然后是 UCLA 的一个日本学者嘛，他提出来说，应该有一个完整的身份的建立，一个完整的身份的认同，把这些所有的亚裔族裔给团结起来，大家可以统一的为自己去争取一个第一是认同，第二是权益。然后这个应该是呃 Asian American 的这个 term 本身就是他提出来并且大力去推广的。嗯，当时我我觉得这个历史背景放在那里的话，这个。你作为一种策略来说，其实是比较正确的，嗯、呃，因为嗯，一团散沙的各个小族裔的话，肯定不如团结起来成立一个，嗯、呃，更加更加呃广泛的有代表性的组织，这样更有利于，特别是像在美国这样一个政治体系之下，更有利于为自己的群体去争取代表和权益，嗯、呃，但是发展到今天的话，我们也看到亚裔群体内部开始越来越多的大家开始去争取。自己的文化、不同的文化语言，嗯，不同的出身背景，可以都能够得到一个体现。这种多元化的要求现在越来越多了，这也是一个时代发展、历史发展的必然吧。嗯，所以我们现在也看到，包括这一次的案子里面，整个亚裔内部也是很难达到一个一致的观念的。所以我觉得这个体现了美国的这个移民史和多元的种族冲突历史里面体现出的一些特殊性，就是一开始可能对于这个族裔是有利的一个策略，到现在反而成为了阻碍大家获得更好的利益的一个一个嗯语言上的阻碍，所以可能可能确实是我们需要进行更多的思考和怎样才能够把亚裔的这个多元性更好的体现出来了。刚才提到，其实我有一个问题想要问，就是 S A 5这个法案也好，这一次哈哈佛的这个案子也好，我们看到亚裔冲在前面，但其实白人群体在这个里面的立场是怎样的？然后他们跟这个亚裔群体的关系又是怎样的？我其实对这个不太了解，也比较好奇，不知道啊、呃，丁老师能不能回答一下？嗯
2: ，好，谢谢你的问题，我就呃简单的就我所知的回答一下。亚裔冲在最前面，他有他的因素。那么从这些目前的活跃的亚裔来说，他们并不承认他们是白人至上主义的打手。那那么在主要的几个组织，他们在自我解释的时候，他们还是更多的强调自己就是因为遭受了这种不公的待遇。那么，事实上有没有发生这种效果？我觉得这个是可以有多种理解的。据我所知，就是其实白人肯定，我们现在也看到很多白人其实也是 liberal， 就肤色它很难去涵盖政治立场，就像黄皮肤也不能代表他的政治立场一样。那么，呃，应该说，如果有谁比较支持呃亚裔这个维权，特别是一些白人的话。他们更多的可能还是，或者是出于政治偏向的那种亲近，啊，第二种就是价值观念上的情境，就是他们都可能比较赞同一种 merit based 那种价值。那么，因为我们知道，对于公平和公正有很多种不同的呃角度。那么，有人认为，就是所有人都同一张考卷、同个评分标准，这就叫这才叫公平。可能我们强调 social justice 的人认为，这些在历史上受过伤害的族裔应该得到补偿，但为什么就是亚裔他会现在冲到这个最前面呢？这里面就涵盖了刚才天龙提到的他这个阶层和族群的复杂性。其实这里面还得填一条线，那就是时间，因为不同时间来到美国的人，他们也是会有不同的行程，你就像很多。现在被用来，包括我自己也写过一篇文章，就是我来到美国以后，我感觉哦，我是一个在这里生存，我应该称自己为亚裔。那么我就重新发现了一部关于我这个身份的一个历史，然后我就发现，其实不是现在才有抗争，而是在历史上，亚裔已经多次的有过各各种各样的抗争，从那个排华排华法案，呃，十十九世纪末到今天。换另外一方面来说，假如说有一天我也成了一个新移民，住在这里，那我在这个时期进来，那以前的那些人的抗争跟我有关系还是没有关系呢？我如果使用他们的材料，是不是一种就是呃，等于说是复制粘贴，然后增加自己的道德资源？就好像是说，我当我们说要呃善待，要补偿这个呃奴隶制折磨的黑人群体的时候。现在的肯尼亚新移民、加纳新移民和尼日利亚新移民，他们该不该沾光？所以呢，就是为什么亚裔会站到前面？就是因为亚裔他在道德资源上又是美国历史中少数受到过巨大冲击的主裔之一，包括华裔是唯一是被公然的呃被排华法案所歧视的，作为一个单独族裔做拿出来做。公开的歧视的那么一个主义，但是他同时又表现的很好，好像他没有什么理由现现在要给华裔进行大规模的补贴，所以就是因为他这种既像兽又像鸟的，这就有点像蝙蝠的那种状况，让他特别适合被呃我们假如说有那么一个白人至上主义或者是。或者我们讲中性一点，就是不同意 affirmative action 的这么一个群体所看上，因为他发现原来 affirm affirmative action 的那些那些逻辑，可以用亚裔这么一个跟两边都不兼容的题材，就可以给它瓦解掉，让大家发现其实这个东西并不是特别的呃合理，所以这是为什么他会。冲在最前面，并且，呃，很多人会热衷报道原因，因为亚裔其实占的人口也很小，中产新移民的子女才也更没多少人。那么，他正是因为有这么一个条件，才让他变得特别的火热
1: 。对，其实亚裔总共占美国人口现在也就百分之五左右，黑人占百分之十二十三这样子。那白人群体其实之前也有过一些案子，就是白人学生去控告这个所谓的逆向种族歧视的嘛。嗯，这次的案子应该也是借机在之前最高法院的这个判例上面，是吧？就是讲学校可以考虑种族，但是不可以设立明确的种族配额，这样这样一个决定上面。嗯嗯，我还还有一个问题想问一下，就是说这次。这个哈佛的这个这个案子的话，在控告的过程中，亚裔的群体有没有一个就是提出一种？我我知道没有这个义务是去提一个替代的方案，但是在这个舆论也好，嗯，或者内部也好，有没有在政策上面有一个替代性的方案呢？就是替代。事实
2: 上，从一开始就是有的。那么，他提出来替代法案，就是不用肤色和族裔，而是用收入来。进行补偿。那么从我个人看来呢，就是，呃，足艺为什么会成为今天的一个主流题材？呃，很多人对此持批评态度，包括一开始我也是，后来我还是更能够理解这个为什么。就是其实足艺的联合比可能会比阶层的联合会更有力量一些，在某种程度上。如果说全都是按照阶层来补贴的话。很显然，听起来应该是更合理一些。亚裔当中有很多人，你看，在法拉盛，他可能父母都在中餐馆打工，然后现在他通过努力学习上去，他确实不应该被起被太高要求。那么，同样黑人里面也有，就像我所住的长岛，连续三年都有呃黑人学生被同时被八所藤校录取，那么他们的父母全，他们这这这,这三个学生全都不是。全都不是说我们今天说的 African American， 他们都是来自于加纳或尼日利亚等国的移民。那么是不是把他们分清楚更好一点呢？也许是，但是我就发现，如果不按族裔分的话，会造成一个现象，就是精英跟普通民众的剥离。可以讲的极端一点，就普通民众每天打三份工都已经很累了。其实像这种维权都是需要一些。呃，专门的有组织能力的人去做的，所以我怀疑，就是为什么主义还始终是今天一个重要题材，就是因为这样，就是精英它可以更从底层人民那借取这个道德资源，但是它可以收割到这个政治成果当中比较啊、呃、好的那一部分，同时剩下一些渣给 freeriders。但是如果是按呃，可能我这种说法比较阴谋论。但是我自己觉得，就足艺它有这样的一个优势，就它能够让精英和普通民众有比较有效的通过身份来联合。但是如果真正的是按阶层的话，那这些事情就全都交给那个理性官僚手里了。不知道你们二位对有什么看法？嗯，呃，我想补充
0: 一下，就是。刚刚丁老师说这个族裔为什么要通过族裔联合，而不是通过这个阶阶层的方式去联合？其实那个我的导师周明老师前两年就一五年出了本书，叫《Asian American Achievement Paradox》，它里面就是发现亚裔群体有个，特别是华裔跟韩裔有个非常有意思的现象，就是有钱家的小孩子，他那个 SAT 的成绩或者是录录取的情况，比其他族裔要好。就有钱的亚裔小朋友，家家庭的小朋友，但是，呃，中低收入的亚裔小朋友家庭的小朋友，取得了这个成绩也不低，就也比这个其他少数族裔的家庭的小朋友要高，甚至他们有些就是，就最后统计出来结果是，低收入群体的亚裔小朋友的 S A T 的分数比有钱人家的亚裔小朋友的 S A T 分数还高那么一点点。然后他就做了比较详细的这个田野调查和那个大规模的这个采访，然后后来就是发现这里面存在一个这么一个社区或者是族裔的资源，就是因为不管是有钱的还是没有钱的亚裔，他们哪怕居住上可能，比如说如果在纽约的话，可能稍微有钱的住长岛，然后没有钱的住法拉盛，但他们还是有很多可以互动的这么一个机会。然后存在这互动机会的时候呢，有钱的亚裔群体这些家庭，他们就不会吝啬于把自己的资源一部分分享给中低收入的亚裔家庭。就中低收入亚裔家庭在这个群体中，他可以获得一个这么一个 show car。就比如说，他可能虽然不知道申请藤校该怎么申请，但是因为有钱的亚裔族群已经在亚裔社区在法拉盛已把这个事情。都做成一个小册子了，那没有钱的这个亚裔族群的小朋友，这个家庭他们也可以通过这种方式获取到相关的信息，对吧？而这些信息、这些资源在其他族裔是没有的，其他族裔可能就组织能力可能更涣散一些，然后这个资源上的这个分分享分享机制可能不如亚裔社区里面这么有效率或者之类的。当然，这可能涉及到其他族裔的这个不同类型的移民史所导致的这种结果，但亚裔社区情况就是比较特殊在于。至少在刚刚回答丁老师这个团结问题上，在是否为什么亚裔在这斗争中选择族裔而不选择阶层，就是因为，呃，他们日常的互动就是以族裔或者是以社区的方式展开的，而在这方面就存在这么一个资源上传下达的这么一个效果，所以不光是刚,刚丁老师说这个上层的或者说中高层收入的亚裔族群利用低端。或者是中低收入的亚裔族群来获得道德资源，中低收入的亚裔族群他们也会主动加入到这个中上层亚裔族群组织的这些社社会运动中来，通过这种方式来获取中高层收入群体无偿提供出来的这些资源，所以这是一个双方面的事情
1: 。所以就是说，嗯，虽然说可能基于阶层的平权是更合理的运动方案，但是因为没有就是。中下层阶层很难形成一个联合性的政治力量去推动它，所以我们目前看到的，在政治上也好，媒体上也好，看到的都还是以族群为,为基础的这样的力量去推动废除以族族群为基础的平权法案，是这样吗？其实，所以，所以这个替代方案得不到很
2: 呃很大的,的、呃，我可能是不完全是这样理解啊，但但是我呃，这个事情是这样，我个人的理解是这样，就是、嗯、呃。首先，亚裔教育联盟他们提出来这种以替代方案，其实也可能是可行的，但是在实际，比如说他们的假想的会动到的奶酪是西西语裔或者是呃非裔的话，他们可能还真的不太愿意接受这种，或者说他可能会用别的说辞来反对这种方式。因为这样子其实就相当于把人家组织给打散了。如果用如果用这种方式的话，就是全部的变成了有需求的个人和政府之间的事情，而这个呃，足以已经形成的这些组织机器或者是组织结构，好像他们本身的存在就会就会受到一些影响嘛。所以，我我个人觉得其实他这种方式呃是蛮好的，但是。真正实行起来可能会有很大的困难，然后也不一定就能得到很大的支持
1: 。对我之前看到过一些研究，因为在一些州是明确的禁止基于种族的评选法案，嗯、呃，影响学校决策、学校呃录取决策的。所以像像我印象里，在加州和和佛罗里达都有那种基于就是基于家庭情况的。平类似平权的这样的措施，就比如从收入低的或者资源不好的高中拔尖这样的一些一些措施，然后也有一些州立的学校用过通过家庭收入来设立配额录取的情况。记得之前有社会学家做过研究，就是因为嗯说现在的这个美国教育的不平等是越来越多的是基于收入的不平等了。如果能够实行基于收入。和或者说更加综合的一个家庭社会经济背景这样的呃、嗯、平权的话，反而可以更多的招收到嗯少数族裔的学生，就反而比你直接基于租嗯种族来来实行配额的话，能够更多提高学校的多元性，是有一些这样的研究的。嗯，所以我一直以来也在也在想，为什么这个在这个问题上不能够更更有力的去推基于。家庭的这种这种贫穷
0: ，我觉得可能就是刚像丁老师说，这个现实中操作起来比较困难。就比如说你想基于这个，呃，基于收入的，但其他主义可能还是在这个基于种族的这个框架中有这种路径依赖啊。大家几百年来都通过这方式去去斗争的。然后你现在如果你要说把这个，比如说非裔的那个 NAACP 给解散掉，然后大家重新搞一个这个也也不大现实，而且就是。刚刚我们也讲到，有的其他主义会采取反制措施。其实不要谈比其他主义，就谈亚裔内部的反制措施就已经出来了。我们一开始也讲到，就是亚裔内部这个不同区域的亚洲来的移民，这个在教育跟学术上表现差异是很大的。然后这个这两年亚裔，特别是东亚裔开始搞这些诉讼以后，其他的那些亚裔群体，比如说菲律宾裔，他们现在开始打另外一个牌子。他们就说自己是 Latino in Asia， 因为他们长得也很像 Latino， 他们名字其实也是当年西班牙语，呃，西班牙殖殖民地留下来那些西语的名字。他们很多人也会说西班牙语，然后这个文化上跟西语的人也比较接，其实更接近西语的人，可能而不是那么亚裔，所以他们现在开始说啊，我我们其实更像西语，那我们是不是应该按西语的标准？其实他们就想跳出。这个东亚裔设设立这个高标准，他们觉得我这辈子可能读书没有东亚裔那么好，那我干嘛不不向向下考考靠齐，向这个西域的人去靠齐？我们可以拿西域一样的分数可以进哈佛，而如果把我们打的亚裔的标签的话，那我可能这辈子都进不了哈佛
1: 。对，这就是一种在现有制度之下想要去，你说嗯，利用这个制度也好，去钻它的漏洞也好，它不是一个本身想要去改变制度的努力了。
2: 天龙讲的这个状况吧，其实还牵扯到现在非常跟呃亚裔教育维权一样敏感的一个问题，就是亚裔细分的问题。就是说，呃，现在不是有一些地方，包括特别是波士顿，还有之前纽约有推动过，就是要对亚裔进行细分。那么细分呢，就把这个华裔、韩裔，然后包括苗族、啊、呃、藏人，还有等等，就是大家发现这是一个。首先，大家第一反应是这这个分的好怪，就是又有点像文化，又有点像政治身份，又有点像社会阶层，就是，然后现在呢，呃，反对亚裔细分的这个群体跟教育维权的群体是高度重合的，就是因为这背后就是刚才讲的一个，就是族裔里面的精英，他是精英是不能裸奔的，精英他必须还是要有一些人肉盾牌。就是如果现在把精英的这左膀右臂都拆掉，让他们裸奔的话，那是比较不愉快的一个一个场面。但是事实上，其他的族群他就发现，我在这个过程中分不分不到一杯羹。说实在的，可能呃，对于呃，你就像菲律宾裔或者是其他南亚裔，他还是更加需要。平权法案来进来进入到比较好的学校，所以他如果是去支持压抑教育维权的话，可能就相当于跟自己的利益背道而驰，所以他们那样做也是非常理性的。那我想这一边还有一个要加上的东西，就是其实刚才天龙讲的是一个族群构建的问题，就是其实族群构建这个事情，呃，一直都在发生。就是在我个人看来吧，现在这个。亚裔维权跟族群相关的问题，事实上就是一个用一个简单系统去描述复杂现实的一个难题。就好像说，呃，现实中有多少种性别？我们知道那个 Facebook 上好像是不是有几十种性别？但是如果你要求每个人都要填一个单一的性别的话，他这个事情就会比较难办，因为现实中可能甚至还不止几十种。那么，就像亚裔这个问题。如果是要说哦，你们全是亚裔，那么它内部的这个族群其实也可以不停的在细分，然后，呃，就会有反细分和支持细分的力量在这这这里面博弈，所以这这是我个人看到一个东西
0: 。而且就是，当我们也知道，就是它这个细分其实。之前它是已经细分好了的，应该说在九十年代以前，当时那个美国的这个人口普查，它其实是把呃华裔啊、日裔啊、韩裔啊，它都已经细分好了。后来是因为我们就像刚,刚刘然提的，我们要搞一个统一的亚裔的这么一个标签和这么一个群体去更好的去维权，所以后来是亚裔自己要求。说啊，不行不行，我们要搞一个单独的亚裔的标签，我们我们不再把自己细分开了，我们不再是华裔、日裔什么，我们要统一用亚裔 （Pan Asian Americanness）。所以后来是在九十年代末，然后呃这个人口普查局接受了亚裔的这个提案，后来在两千年开始才第一次这个在人口普查中把亚裔统合在整个大的标签下面。但是过了几年以后，你看到这个亚裔内部这个族群的这个分化也非常厉害，所以现在还要闹说我们要这个，要重新去细分，至少从菲律宾裔或者从其他那些在这个这个大的这个标签下没有办法获益的这些其他亚裔中的少数主义，他们就开始就更积极的要从东亚裔身边逃开，对吧？对。
1: 嗯嗯，那个我想补充一下，就是2010年的那个人口普查的话，其实亚裔是是细分的，在那个人口普查的问卷上面是分分开印度人、日本人、中国人、韩国人，嗯，越南人、菲律宾人吧，至少这这几个都是分开的
0: 。它应该是有一个大的标签，然后下面再有一个这么一个呃 sub category 这种
1: 。我印象里跟跟种族的问题是两个，第一个你是不是西班牙裔，第二个。你是什么什么种族？就是西班牙裔是一个平行的分类嘛？你要么是，要么不是。但同时，它不影响你的其他的种族认同。这其他种族认同就包括白人、黑人和细分的亚裔种类。我印象里是没有一个，至少在2010年的那一次里面是没有一个统一的亚裔标签的。所以，嗯，我也我，嗯，我印象里是这样子。然后，嗯，它应该有一个有一个 other Asian 的 category 里面里面包含了。大量的没当时没有细分的，所以我以为现在的细分法是想把那一部分,分。但无论如何，就
2: 天龙讲到的这种呃西班呃菲律宾裔的这种措施吧，其实它不仅在历史上发生过，而且现实中也都在发生。就好像很多亚裔维权人士都会提到的，就是一百年前对犹太人的配额，因为一百年前有同样的情况发生在犹太人身上，就犹太人的考试成绩特别好，各方面特别优秀。然后他们在子女的这个教育方面投入特别的大，那么他们呃后来就有一个配额，就是百分之十五。所以现在很多高院的判例，就是他延续精神是反对以前的这种明确的配额制。那后来呢，就是说应该犹太人他就通过这种种族的划分，重新的呃自我描述描述成白人了。那么同时，大家应该也注意到，就亚裔到底是它的内涵，呃，它外延是什么，也是很模糊的。你比方说，呃，如果我是一个来自于山西的人，我可以称自己是中国人，我也可以说自己是穆斯林。中亚的和和西亚人都可以自称穆斯林，那就是进入另外一个受照顾的群体了。东南亚的，呃，他可能发现我既加不了穆斯林，然后我加。东我说亚裔又吃亏，干脆我就支持一些亚裔细分了。这个它不仅过去发生过，现在也在发生，而且未来还有可能发生。就根据它这个利益分割的不同，会有不一样
0: 。而且我们也知道，还有一个比较小的分类是什么大西洋岛民 Asian， 啊这种什么 Pacific i s l a n d <笑>所以现在很多亚裔，比如说印度尼西亚裔啊，还有刚刚说的菲律宾裔啊，然后那些。他们就开始用这个太平洋岛民来形容自己，就坚决不承认自己是压抑，这也是，所以就是我，所以我觉得，<笑>所以我觉得华裔、韩裔这样搞下去的话，最后就没有压抑了。啊
2: 、呃，这个是完全有可能的，但是呃，华裔和韩裔他可能就他呃也有很多种可能，就他会加更多的加入到那个跟他们一起赞同那种呃同一张考卷。同一个的试卷看，然后看分数，因为根据我自己的工作吧，我因为在那个机构里面，我在给他们每社区每天呃，每周发一个类似于新闻周刊一样的小东西，那么进进来很多的志愿者，那这些志愿者很多都是我刚才讲到的这样的新移民的子女，就从他们的角度来说。他们绝对是不可能放弃这个抗争的，因为你可以想象，现在像我等，我们都属于是呃留学生。天龙可能现在我不知道你什么状况。那么，如果这个留学生的身份和拿到绿卡的、已经买房置地的那种内涵或者生活方式是完全不一样的，就是对他们来说，我一年这收入里面可能有一半都花在孩子身上。我的孩子，特别是我接触的那些志愿者，确实他们不是呃大家刻板印象中的考试机器，他们很多人同时都拿过西门子奖啊、什么英特尔奖啊、总统奖，然后要同时又是游泳队队长，又是呃又会三四种乐器，然后他们一周可能说发现我现在一周还能拿出两个小时，好，那我到长岛华人协会去做一个义工，这么一种状况，所以可以。想象从他们的角度来说的这种选择，有他的很强烈的理性，就是因为这不仅是他父辈的一种路径依赖，就是靠取得比较高的学位和能力，然后呃过上比较好的生活。这也是现在他们就有很多亚裔，特别是新移民在美国他找到的一个生存方式。
1: 我觉得这次这次哈佛的案子里面有很重要的一点，也是他把这个录取的标准很明确的暴露出来之后，我们会看到这个亚裔申请人确实不是刻板印象里面的书呆子，就是虽然说成绩确实是最好的，但是课外活动的分数也是很高的，唯一可能分数不太跟其他组以比，可能平均分不是特别高的，可能就是体育方面的分数。但是其他的课外活动的分数，我记得都都是非常高的。然后他们的这个主要的受到受到惩罚的点，就是在于他们的那个性格得分上面。对我觉得这个案子把这个事情暴露出来，还是是非常重要的一点
2: 。因为过去其实呃高院大家都会提到两个判例嘛，一个是七八年的就是巴基案，那个案子就讲了，就是说可以考虑种族，但是不能搞配额。然后还有一个零三年的 Bollinger 案，那个案就是说，了，你得一个一个的审查学生，不能把他们当做族群。然后其实这会让学校很为难，就是可能呃，哈佛觉得我这个学校不能全是或者一半都是亚裔吧，我很我觉得那样更符合我自己的利益或者怎样，但他也就是只能用这种心照不宣的。所以就是刚才刘然讲，他用这个 likability e。就是这个人是不是可爱啊、呃？来作为一个标准，因为其他东西真的他发现没得挑。但是如果不挑呢，这个学校可能亚裔会超过他们的呃，愿意接受的一个一个一个一个阈值。比方说像在加州大学系统就是四十趴左右，然后在在现在的藤校一般是二十趴左右，所以他虽然不低，但是呃。维权人士他们提出的是，他的录取率在降低，因为就是，呃，随着亚裔现，特别现在，肯定你们都比我更清楚，就现在亚裔是美国增长最快的一个移民族群，而且他在在移民的时候被大多数能够还留下来的还是以这些高教育人才为主，所以他他确实是。有很多他们的子女，很多人都符合报考这些优质名校的标准，但是他们的录取率却在逐年降低，所以这个变成了一个点。但是实际上，过去几年的亚裔人口人数在呃，成校绝对值好像是上升了一些的
0: 。对，刚刚那个呃，丁老师说这个亚亚裔这个人口这个事情，我觉得这是一个比较值得关注的，就是。<咳>亚裔现在人口增长的很快，但是却绝大多数是新移民。之前我看过这个美国这个人口普查数据，其实，在一九四十年那次人口普查，还一九五零年人口普查，就全美国的亚裔，它只有华裔才只有四万多。然后我们现在华裔是有三百多万吧，对吧？你想看，这这绝大多数人其实都是一九六五年那个移民法案通过了以后，然后才过来的。然后我看他每十年这个增长速率。基本上都是百万级的这种进来的这种规模，特别是最最近这三十年。所以就像你一开始说，这个时间点很重要。新来的这一波人，他们对过去的这些遭遇是没有太没有什么记忆的，然后也不觉得过去的那些事情跟自己有什么关系，然后也不觉得自己背负了什么美国白人对其他少数族裔迫害的那些负罪感，或者是要偿还这些。所以他们这些人感觉更像是就所谓这个新自由主义时代这种非常理性的这么一群，就我觉得这类新民跟之前的人在 mindset 上就有很大的差异，而所以他们这种斗争策略其实也很就比过去来说更个体化一些，会通过这种司法挑战而不是通像如果你看六十年代或七十年代亚裔的这种斗争方式，其实跟非裔。跟拉拉丁裔很像，就是也是通过这种街街头抗争啊，或者游行示威啊这种方式，而现在就感觉是更中产化一些，就通过这种司法斗斗争啊，或者通过这种政治游说呀、啊，这种这种方式，就跟过去有很大的不一样，我觉得
2: 。嗯、天龙，你的观察是是这样的，就是呃，我刚才一开始讲说有现在在三个领域嘛，就是事实上会发现为什么。这一群压抑能够出来，就是他们跟老压抑比，其实他们的这个做法是最上道的。他们当中本身就有很多是法律人才，而且他们就是这个群体是非常的同质化的，大家享有高度的享有这种接近的价值观念，然后他们非常的也也更加熟悉呃美国的政治操作和环境，所以其实我个人对这个。观感，如果撇去任何情感因素，我我我还是认为它是一个，呃呃有意义的事情，就是因为，呃，他开始了一种，就好像我一开始，如果从我的角度，我会觉得为了鸡毛袖去抗议非常的无聊，但是事实上，他们从组织者的眼中，这是一个有意义的题材，然后。包括教育，就刚才我们聊了那么多，就发现其实教育是整个亚裔社区最共通的那么一种文化方式也好，或怎样，就是最能够凝聚人的一个途径。那么凝聚起来以后，现在请律师也都是请的这个讲土一点就是白人律师，然后再通过像呃 Ed Blum 这种社会活动家，然后再通过这种 non 呃成立 nonprofit 进行。呃，非常有序的这种媒体斗争的等等的这些策略，所以我个人觉得他是一个，他始终还是在参与这种政治，而且这个其实比之前的亚裔社区的那种地参与度有一定的进步。第二个就是他可能发现，原来的老移民虽然也不错，但是跟不能代表他们的利益，所以他们需要自己的声音。那其实大家在这个过程中，很可能这种方式是他能够去跟人家产生妥协的最佳方式，因为我就发现那些，呃，越是冲在前面的人，在这个问题的理论水平越高，因为他肯定需要每天跟不同的人辩论，是吧？所以没有人会被愿意说成是那种，呃，毫不关心别人的这样的人，然后，呃，不，没有人愿意说你们其。去去抢这个弱势群体追的面包啊等等所以在跟人无休止的这种呃辩论中，可能也是这这这可能是一个有意义的事情，一种政治参与
1: 。想问一下丁老师，这个案子接下来的程序会往什么方向走？然后最后。希望得到的结果是什么
2: 呀？这个在法律方面可能会有比我更在行的人，但是最重要的一件事情就是十月份这个案子就要宣判了，因为之前比较长的时间，已经各方都提交了那种证据或者是法庭之有的那种呃信息吧，包括你刚才讲的，就是由于现在政府的倾向，他更多的可能他会想借用这个案子来打掉这个 AA。所以就是让很多的它内部的那些信息都出现在大家视野里。那么接下来很有可能的就是通过法律的方式对这个 A A 的这么一个框架有一个系统的调整。嗯，我倒不觉得他会一下就把它完全推翻，但是有可能会有一些会造成一些实质上的变化，不一定是最高法，但是肯定是要有真正效力的判例。
1: 嗯，那那我的感觉就比较复杂
0: 。怎么说
1: ？就是你如果说要借这个案子把 AA 打掉的话，那我会觉得这个太过了。就如果没有一个一个很好的替代方案可以保证其他少数族裔的权益的话，我会感觉把现有的平权方案就全部禁止的话，这个是有点矫枉过正的
0: 。对，我也我也肯定。不觉得把这个 AA 整个废掉是一件好事，但是我们可以看到，就是川普政府在这个事情上态度，还有像刚,刚这个呃说的这个社会活动家 a d Blum 这些人，他们的诉求到底是什么？他们诉求显然不可能是为了帮助华裔或者帮助亚裔去获得更多的这个这个哈,哈哈哈佛的这个入学的资格，他们肯定服务是他们自己的这么一群人，而他们这群人的这个。这个肉你要从谁的碗里去去抢呢？我觉得他们其实最终也很难真的会从细雨翼或者从黑岩手上抢到这个东西，因为那两个主意，其实我觉得就组织上和斗争能力上来说，比怀疑含义可能高了还不止一个数量级了。他们既能这个通过传统的这种街接街头斗争方式去闹，这种法庭上的这种斗争手手法，他们也根本就不陌生。所以我很担心这个事情就闹到最后，搞不好我们给别人。当了打手之后，自自己还吃了亏，这就是让我很非常担心。就
2: 天龙，你讲的这个事情吧，就是呃，跟刘冉翻译的这个书就很有关系了。就是说，呃，到底为什么要呃把要来帮助亚裔做这个事情呢？因为之前申诉了也挺久的，确实都不太明朗。但是新政府上台以后，确实这个整个进程加快了。就是他可能还是有一些超越现实政治的一些一些意识形态方面的，或者说长远利益的东西。这我不认为他会真的打掉 AA。我也完全同意你说，其实西翼和非翼的组织能力、还有斗争经验、政治实力都是非常的强的。到真正到根上，我我我倒觉得他还真的是一种意识形态方面的差异。《文凭社会》这本书里面就讲到了，就是，呃，过去大家觉得让少就是弱势群体多上大学是对他们的一种补偿，但是换句话说，也可以说认为就是说，这是将他们训练成一种新的呃，接受了这种呃，就白人精英文化人继续延续他的生命，让新新鲜血液进来。啊，它其实是加强了，而不是而不是削弱了这种垄断。这这这种视角也是值得思考的，是吧，天
0: 龙？对，因为我觉得在这场作争中，总有一方肯定，如果把这事情当做一个零和的这种策略来说，总有一方是要去受去受损的。因为哈佛每年不可能说不无限扩大这个招生名额，对吧？那就我就比较关心最后这个到底是哪个主意。会受损，或者从长远来看，短短短期可能，比如说会对亚裔做一些调整。我们可以看到，过去几年这个亚裔的这个，不管是录录取率还是这个绝对值，都比诉讼前略高了那么一些。但之后会发展生什么样子就，就就比较让我关注，而且就就终究终究会达到一个新的平衡。就是取比如说取消这个基于种族的、基于族裔的这 AA。那以后难道就没有别的 AA 了吗？嗯、我们刚刚讨论了，就基于这个收入的这么一个平权的替代方案。其实我看了之前做一些调查，就是哈佛他们自己内部也提出了什么基于地域的，是吧？比如说我们要多招收一些南部的人，不能光招收这么多新英兰地区的人，是吧？他们说我们自己招这个麻省的人招太多了，这、就、个、是、南部人没有招，是吧？可能要中西部的要多招点。而招了这些地方人显然是没有华裔的，我觉得没有几个华裔是住在南部或者住在中中西部的。如果对哈佛采取了这么一个替代方案，而这个方案，那跟我们有啥关系呢？对不对
1: ？这这个很明显的，就是这个是维护白人利益了
0: 。而且
2: 呃，其其实天龙、啊、如果真的出现这种状况的话，会有很多人搬到南部。我觉得，高考移民吗？都<笑>
1: 过去买房是吗
0: ？<笑>哦，搬到。而而且还有一个，到时可能休斯顿的那个这个房房价会涨起来。呃，
2: 还有一个很有意思的事情<笑>就是，呃，也是我认识的一位作者，呃，也是一个非常活跃的，就是亚裔维权人士。他在 NPR 的一个节目里面就提到，呃，一个说法就引起很多人的同情，就是说，其实，呃，某种程度上 ，AA 还挺像，就是以前中国的，就是按成分安排工作。就是你祖上受过几茶罪，就是、现在你就，呃，知识越多越反动，然后这个出身越低越光荣，<笑>这个呃有一定的可比性，所以就应该看到说他这这个整个维权是有比较强的正义性的，也有很多人支持。但是我哪怕从我其实从右派的角度，我觉得有一些不合理的地方。从右派角度，就是应该说，我们现在中国人的经验就是，我只要在科举中取得成功，我就理所当然的是就应该是精英。但其实还真的不一定，就是从右派的角度，最起码你没有为国家流过血，没有这个，还还还还真的不能算精英。就是，所以其实我就发现，我个人就发现啊，其实。这些年有一些案例就表明，就给现在华人维权也有一个启示，就是可以另辟蹊径，要上名校也不难。比如说去年参军呢，呃，比如说现在已经有很多华裔，他们让自己的孩子去上西点军军校等等了。那么也有很，而且第二个就是，其实现在的这些高校特别欣赏那些有社会责任感的华裔。你比方说，有些人他已经练到，如果从他干个人来说的话，可以说是呃，人间精华也不为过了。但是他也被多那些名校拒了，就说你会的那些东西，人家都会吗？不就是弹弹钢琴，练练武术，对吧？这个又会打铁，又会打枪，什么都会。但是去年有一个新移民的女生来美国才三年，成绩也不算特别好，也有。五所学校录胎，好像有三所是藤校。那么他做的事情就是，他发现这个美国很多学校都缺少那种双语教育，或者是缺少那个呃对少数主义的教育，所以他就发动那个 campaign 到很多学校去演讲，就是然后通过研究每个地方政府的预算，就发现他们还有没有空间来增加一个就双语辅导员这样子呢，所以。他这种体现的其实是，我觉得是那种名校想要传达的一些价值，就是说，其实亚裔真正的问题可能是在这，就是作为亚裔来说，还是有时候没有把自己当成就是这个共同体的一部分。那我我不敢说，因为我只是留学生，但是对于那些有公民和绿卡的人，他们无论是左还是右，他们。可能都需要更多一些关怀，就是除了自己以外的这共同体里的人，那样子的话就会事半功倍，好像申请学校也会变得比较容易一些
0: 。我觉得这方还有一个问题，就是不光是亚裔自己缺少，相比其他族的基因来说更缺少社会关怀，我们亚裔可能显得更 individualist 的一点。但另外一个问题就是，这个社会其实对于亚裔也是比较的不公平吧，在这方面，因为。亚裔从肤色上来说，别人就会把你当做所谓亚，就我们移民研究有一个是永久的外外国人 ，for 对吧 ？for forever for foreigner。就你如果你看那个非裔，你看那个黑皮肤的，或者看那个棕色皮肤的，你不能判断他是不是美国人。但你看那个黄皮肤的，你就可以肯定他一定绝大极大的可能他是一个外外外国人。所以他们就会一开始就不把你当做这个共同体的一部分来看待。所以就导致亚裔就是融入这个共同体的过程中面临的这个困难也比其他族裔要高得多。像我之前我看过比较夸张的案例是，当初九幺幺以后，当时那个国国土安全部好像召开一个什么会议吧，然后后来当时有几个亚裔的议员，然后要去那个去参加这个会议，然后后来这个门口的保安居然不让进去，说你要出示合法的身份证证件进来。正正見見見然后他说，然后这几个议员就国国会议员就愣了说，说啊，我我都已经是出生在美国，长长长在美国，而且我都当国会议员了，你居然认为我是外国人？<笑>所以这种事情不能说亚裔没有积极的去亚亚裔这个融入的这个速度是比其他族裔来说可能慢一些。一方面是我们这个新移民的数量实在太大了，第一代移民的数量实在是太实在是太太多了，不管是。韩裔、华裔、印度裔，其实绝大多数都是第一代移民。然后另外一个问题就是，就算你积极想融入这个共同体，这个共同体对你也也比相对于其他族裔来说更不友好。然后现在我们还遇到这个中美这个现在这个关系在恶化，然后各方面的这个把华裔当做什么间谍啊这种事情又闹起来了，是吧？所以要融入这个群体，就其实比过去还更难了。对现在华裔来说
1: ，华裔应该是在美国的三代以上移民，应该不超过五分之一，绝大部分都是一二代。对对
0: 对，基本上是八，我看数据百分之八十是八十年代以后来的。嗯，就改革开放以后出来的这些人，之前出来都很少。